0: I tjenesten og truslerne tager vi dig med ind i Danmarks Sikkerheds- og Efterretningstjeneste. Ikke helt ind i operationsrummet, men så langt som vi nogen gang kan. Bliv klogere på truslerne mod Danmarks Sikkerhed, få om, hvordan du selv kan ruste dig mod dem, og mød nogle af de mennesker, der arbejder for politiets efterretningstjeneste.
1: Danmark har et højt niveau inden for teknologi, innovation og forskning, men vores viden kan havne i de forkerte hænder. Hvordan undgår vi det, og hvor bekymrede skal vi være? Det er temaet i dagens episode. Mit navn er Ingrid, og jeg arbejder med kommunikation her i PT. I denne episode sætter vi fokus på den spionagetrussel, der er rettet mod dansk forskning. Derfor har jeg besøg af Karen Lund Petersen. Hun er chef for Center for Innovations- og Videnssikkerhed i PT. Karen kommer fra en stilling som professor ved Stavanger Universitet og seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier. Hun har forsket i national og international sikkerhedspolitik og arbejder nu i PT. Det er vi rigtig glade for. Velkommen til dig, Karen. Tak. Før vi tager fat på dagens emne, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om dig. Hvorfor har du valgt at arbejde for PT? Jeg har i rigtig mange år beskæftiget mig med efterretningstjenesters rolle i relation
0: til både private borgere og virksomheder i Danmark. Det er både været i forhold til terrorismebekæmpelse, i forhold til cybersikkerhed og i forhold til vores kritiske infrastruktur. Men efter 20 år i forskning... Jeg at kunne godt tænke mig at arbejde med det i praksis. Jeg kunne godt tænke mig at bidrage mere til konkret at
1: styrke PTS relation til civilsamfundet i Danmark.
0: Og det er jeg rigtig glad for, at jeg har fået mulighed for.
1: Så det er fra en lidt mere analyserende og hvad kan man sige, observerende rolle til en mere agerende? Det kan man godt sige.
0: I hvert fald kan man sige, at, at jeg har fået mulighed for at bruge de analyser og bruge den viden, til at omsætte dem og implementere dem i praksis øh, i det arbejde, vi laver i BT i forhold til videnssikkerhed.
1: Men er det ikke også lidt af et spring fra universitetsverdenen og så ind i, i efterretningsverden på den måde?
0: Jo, det kan man jo selvfølgelig godt sige, i hvert fald på papiret. Men jeg har ikke følt, at det var så stort et spring, som jeg egentlig havde regnet med. Jeg føler faktisk, at jeg er blevet mødt med åbenhed i forhold til at kunne... Øh, bidrag med den viden, jeg har fra min forskning i, i sikkerhedspolitik.
1: Der er en trussel mod dansk forskning. Det kan man blandt andet læse i PTs udgivelse Vurderingen af spionasetruslen mod Danmark, Færøerne og Grønland, som udkom i maj måned i år. Hvor alvorlig er truslen?
0: Vi står for en alvorlig trussel. Det tror jeg, der ikke er nogen, der vil betvivle. Men vi står også for en trussel, som er mangeartet, i den forstand, at den kan ramme bredt i samfundet. Det er ikke alene de statslige institutioner, som bliver ramt af spionage. Det er også vores forskning. Det er vores kritiske infrastruktur, som
1: også er, som også er udsat i dag. Så hvis vi ser på, at spionagen rettet med forskning, har den så udviklet sig over de seneste år?
0: Det er klart, at udviklingen på den globale scene, hvis vi tager rent sikkerhedspolitisk, så har den haft betydning for også det, vi oplever på forskningsområdet. Dels har invasionen i Ukraine jo betydet, at vi står med nogle udfordringer med trusler mod vores kritiske infrastruktur. Og dels kan man så sige, at Kinas globale ambitioner om at blive førende inden for visse teknologier, og om at udnytte udfordre Vesten på de her teknologier, har så gjort, at vi står i en ny form for sikkerhedspolitisk virkelighed.
1: Så hvem er de primære aktører, når det kommer til at spionere mod dansk forskning? Altså, hvilke hvilke nationer er er, er mest fremme i på det her område? Lige nu,
0: så ser vi primært en trussel fra Rusland og fra Kina, i forhold til, at det er dem, som primært har efterretningsaktiviteter i Danmark.
1: Men det er jo meget forskellige nationer. Er det, er det forskellige, hvilke fokusområder de har? Altså hvad er det, de hver især er interesseret i at opnå af, af viden i, fra dansk forskning af? Jamen, Kina har jo som nævnt,
0: som jeg lige nævnte, en, en ambition om at blive førende inden for udvikling af visse teknologier. Og her har Danmark jo en, en afgørende rolle, især inden for visse teknologier. Så man kan sige, at på... på I forhold til Kina er vi særligt udsatte, når det gælder kvanteteknologi, energiteknologi, bioteknologi, rumteknologi og robotteknologi. Og de her teknologier, det er jo ikke kun civile teknologier på den måde, at de kan også benyttes til militære formål. Og det er dem, vi så kalder dual-use teknologier. Og det er dem, vi primært er fokuseret på, når det handler om efterretningsaktiviteter fra kinesisk side. Hvad med Rusland så? Jamen, når det kommer til Rusland, så er, er det jo et særligt behov, også kvag sanktionerne i øjeblikket, øh, for udlandsteknologi til at opretholde landets militær kapacitet. Og her kan PTU jo konstatere, at øh, russiske aktører løbende forsøger at anskaffe både danske produkter og dansk teknologi, som kan indgå i deres militære programmer.
1: Der findes jo flere forskellige steder i Danmark, hvor øh, der ligger beskyttelsesværdig inform- information. Hvilke institutioner er særligt truet af spionage, når det kommer til forskningsområdet? Altså videnssikkerhed, når vi snakker forskning og udvikling, videnssikkerhed handler om at
0: beskytte øh, viden om kritiske teknologier, om statslige anlægninger, og også om vores kritiske øh, infrastruktur. Og her er det både altså universiteter og forskningsinstitutioner, som er vigtige, øh, men der er også private virksomheder, som har særlige store satsninger på research and development, altså
1: R&D-satsninger, er også af stor betydning for Danmarks sikkerhed. Så både universitetsverden og virksomheder, der er højteknologiske, er, er nogle af de institutioner, der... Ja, lige præcis. Men lad os lige, lad os lige afgrænse også, fordi nu siger du virksomheder, så begynder jeg også at tænke industrispionage. Er det også et område, som PC beskæftiger sig med?
0: Industrispionage er ikke noget pet beskæftiger som det eller tager sig af. Men man kan jo så sige, at, at det kommer også til, men altså mange af de samme metoder og de tiltag, man tager i forhold til at bekæmpe spionage, også har betydning for industrispionage. Så man kan sige, at, at det at, at værne sig mod spionage, også et, kan være et værn mod industrispionage.
1: Og er det ikke også rigtigt, at der, der kan være en lidt flydende grænse imellem stat og virksomheder i nogle nationer?
0: Jo, øh, og der ser vi jo særlig udfordringen for Kina i forhold til, at, øh, at nogle virksomheder måske agerer på vegne af stater. Og det er klart, at det kan være svært at afgøre, især i starten at det her privatpersoner, er det virksomheder. Hvem er det egentlig, der udøver den her øh, også statslig initierede spionage?
1: Men hvem er det helt konkret, der er mål for spionagen? Altså ikke på organisationsniveau, men hvilke medarbejdere?
0: I udgangspunktet er det jo alle de medarbejdere, som har adgang til sensitiv eller kritisk data. Men det er klart, at de forskere, som har specialiseret viden, de er særligt udsat. Fordi det skal trods alt vide noget om den teknologi, øh, som du skal bidrage til at spionere indenfor.
1: Så det forsker måske i første række, men det kan også være administrativt personale på forskningsinstitutioner? Det kan det i udgangspunktet sagtens. Kan du give et eksempel på en øh, spionagesag fra Danmark? Fordi øh, det er jo ikke hver dag, det i nyhederne, at der spioneres. Men samtidig så går PET ud og siger, at det sker konstant. Kan, kan du komme nogle eksempler?
0: Ja, altså hvis vi taler sådan Spionage i et klassisk forstand. Øh, det vil sige, altså, øh, hvor der er videregivet information direkte på bestilling fra en fremmed tjeneste. Så havde vi jo en sag her i 2020, som også har været fremme i medierne så hvor det handlet om, at øh, en russisk statsborger videregav information til sin russiske efterretningstjeneste øh, om forskning og produkter inden for grøn teknologi. Vedkommende var så ansat på øh, Danmarks Tekniske Universitet øh, og en oparkentiske virksomhed.
1: Så det var sådan en helt klassisk spionageeksempel. Du har en kildefører, der er en person, der er været, der bliver givet informationer, og vedkommende får penge.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Så har vi så også nogle andre... Det vi ikke det Klassiske spionagesager, men men vi har noget, vi så vil kalde ulovlig vidensoverførsel og uønsket vidensoverførsel. Og hvis vi tager uønsket først, så kan vi sige, at det er så der, hvor det bliver rigtig komplekst. Altså information, som vi ikke ønsker, lander i fremmede efterretning eller hos fremmede efterretningstjenester, eller bliver benyttet til militær kapacitetsopbygning i udlandet. Og hvis man skal give et eksempel på det, så har vi set nylig et, et rigtig godt eksempel fra Heidelberg Universitet i Tyskland, hvor en kinesisk forsker, som i øvrigt var hædret med priser og har fået en del finansiering fra EU, øh, han forskede i kvanteteknologi. Øh, og han vælger så at tage tilbage til Kina øh, og udøve sin forskning der. Og det er der jo sådan set ikke noget ulovligt i, Det, der så kan være problemet her, er, at han tager finansiering med fra EU, og nu mistænkes han så for at udnytte den viden, han har har fået kvæg sit forskning på Heidelberg Universitet, at bruge den til at indgå i udviklingen af forsvarsteknologi i Kina. Man kan så sige, at ud over de her sådan det her, På den ene side, det klassiske spionage og på den anden side, uønsket vidensoverførsel, så har vi så også det, der vi kalder ulovlig vidensoverførsel, som er simpelthen, at man har specifikke produkter og forskning, som man ulovligt eksporterer til udlandet eller opkøber. Og det er som regel, når det handler om de her dual-use-teknologier, altså teknologier, der kan bruges til både civile og militære formål, når de ulovligt bliver eksporteret til udlandet. Det er noget, som ellers er kontrolleret i... i gennem eksportkontrollen i Danmark og i EU.
1: Så konsekvenserne ved spionage og ved ulovligt uønsket vidensoverførsel, du har berørt det lidt, men men kan du uddybe lidt, altså der er noget omkring militær opbygning, man ikke ønsker, hvad kan ellers konsekvenserne være?
0: Altså det er klart, at at opbygning af militær kapacitet i, i fremmede stater, er jo klart noget, vi ikke kan acceptere. Så kan vi sige, at det er jo også også et problem, hvis man videregiver vigtige informationer om for eksempel vores kritiske infrastruktur, som senere kan bruges til sabotage eller terrorisme osv. Så Så vi har sådan et meget grundlæggende spørgsmål om at at varetage Danmarks sikkerhed, også varetage vores geopolitiske status og renommé som nation. Hvad med økonomisk? Det er klart, at det øjeblik, der sker... og af dansk teknologisk viden, så er det klart, så kan det potentielt have økonomiske konsekvenser. Det er jo ikke noget i PET, som sådan beskæftiger som med. Vi beskæftiger os primært med den sikkerhedspolitiske dimension af den her form for videnssikkerhed.
1: Garen, har vi simpelthen været for EU?
0: Sådan tror jeg faktisk ikke helt, man kan gøre det op. Vi har ligesom resten af Vesten øh, troet på globaliseringen, vi har troet på, at en øget vidensudveksling og en øget frihandel er, er vejen til både økonomisk vækst, men også til en bedre verden. Og det er noget, vi i nogen grad jo stadig tror på. Der er jo så ingen tvivl om, at verdenssamfundet lige i øjeblikket står for en ny geopolitisk situation, hvor vi må tage de forårsregler, der skal til, for at den her viden, vi producerer, ikke også bliver misbrugt. Og hvis, jeg skal, jeg tror, hvis man skal sige det kort, så kan man jo lidt henvise til Christina Egelund, som, som er uddannelse og forskningsminister, sagde i et interview til videnskab.dk, hun siger, at vi skal være så åbne som muligt og så lukkede som nødvendigt. Og det er lidt det samme. PT står for, hvordan kan vi sikre den her balance mellem åbenhed og lukkethed?
1: Nu har vi talt om truslen, men jeg kunne godt tænke mig, at vi også stillede lidt skarp på metoderne. Altså, hvordan opererer de fremmede efterretningstjenester? Hvad gør de for at tilgå vores forskning? men når
0: det handler om, om videnssikkerhed, øh, så kan man sige, at det jo handler om vidensoverførsler, og det kan der ske på rigtig mange måder. Det er, vi kan pege på forskningssamarbejder og optagelse af patenter. Det kan være teori, og det kan være cyberkriminalitet. Og i forbindelse med forskningssamarbejde, så kan man jo gå endnu videre og se på, hvad er det så for nogle relationer, som hvordan opstår de her relationer. Og der vil vi jo særligt se i forhold til Kina, at der har været statslig finansiering af PUD og talentprogrammer, stipendiater og også virksomhedssamarbejder. Og det er jo også en måde at vidensoverføre på, altså simpelthen hvor staten går ind og er medfinansierende og på den måde får en aktie i den vidensudvikling, der er.
1: Og igen må det blive lidt kompleks, fordi der også er legale måder at gøre det på, som også er uproblematiske.
0: Ja, lige præcis. Vi giver jo også i Danmark stipendier til udenlandske forskere, som skal læse i udlandet. Det, man kan sige, at der foregår i øjeblikket i Kina, det er jo, at at man har pålagt den enkelte borger ret stramme betingelser i forhold til, at de skal kunne altid rapporterer tilbage til staten og informationen, den information, de værger sig, eller den, den viden, de får øh, om en given forskning øh, tilbage til, til brug for statslig udvikling.
1: Så når du siger pålagt, altså det, det er simpelthen i lovgivningen?
0: Det er i forhold til lige præcis Kina, så kom der i 2017 øh, en kinesisk efterretningslovgivning, som simpelthen pålægger både virksomheder, organisationer og enkelte personer, og skulle udlevere information og data, hvis det har, kan have betydning for, for Kinas nationale sikkerhed. Så på den måde er det et, et pålæg, eller i hvert fald indirekte et pålæg af den enkelte kinesiske borger, også i Danmark.
1: Jeg kan godt sidde her og blive lidt bekymret. Hvordan sikrer vi dansk forskning bedre, altså uden at gå på kompromis med vores ønsker med et frit og internationalt forskningssamarbejde?
0: Altså PT har i løbet af i hvert fald det seneste år intensiveret sin rådgivning af institutionerne betragteligt. Og her taler vi både om forskningsinstitutioner og private virksomheder i forhold til at hjælpe dem til at kunne varetage og håndtere det her trusselsbillede. Man kan så sige, at den politiske kontekst er blevet URI's som er som er udviklet af udvalget, for retningslinjer om internationalt samarbejde. det er udviklet af universiteterne, af professionsskolerne og af, af forskningsfondene, netop med baggrund i at skulle opstille nogle principper for, hvordan kan vi risikohåndtere, hvordan kan, hvordan kan institutionerne selv risikohåndtere i forhold til ansættelser og, og ny forskning.
1: Så der er kommet de her retningslinjer. Er det så også der, man skal starte med at, at se hen, hvis man som organisation Ønsker at sikre sig?
0: Det er i hvert fald nogle generelle principper for, hvad der skal til for at sikre det internationale samarbejde og sikre øh, en skærpet tilgang øh, til, øh, til forskningssamarbejdet med blandt andet Kina. Øh, det, der i høj grad lægges op til i de her retningslinjer, det er selvstyring og det er selvforvaltning hos institutionerne selv. Det er altså ikke PTs ansvar og skulle navigere og tage stilling til alle typer forskningssamarbejde og alle typer ansættelser på universiteterne, med det er universiteterne selv, der skal opstille de her principper for, hvordan de har tænkt sig at arbejde med sikkerhed.
1: Men hvis du nu alligevel skulle se på, hvordan man kan arbejde med sikkerhed, hvor, hvor, hvor ville du starte, hvis man skulle sikre en organisation bedre?
0: Altså vi, PET rådgiver jo næsten på daglig basis universiteterne i forhold til det her. Så selvom vi siger selvstyring og selvforvaltning, så har vi jo stadigvæk et forpligtelse til, som national sikkerhedstjeneste, efterretningstjeneste at gå ind og hjælpe og støtte de her institutioner i at opbygge de her kapaciteter. Og så når jeg så når jeg skal så svare på dit spørgsmål, så handler det selvfølgelig i starten om, for universiteternes side så simpelthen få overblik over, hvad er det for nogle teknologier, man arbejder med, hvad er det for nogle projekter, man har, hvilke, hvilke ansatte har man, og så vurdere deres kritikalitet. Hvor kritisk om, er de her områder, de arbejder inden for, hvor kommer de fra, hvordan er de finansieret og alt det her. Øhm, og det handler selvfølgelig også om i starten for en institution, en forskningsinstitution, at, at få et eller andet overblik over, hvor er det, vi er mest sårbare. På den ene side, og så kan man sige også på den anden side, at en, en starte en samtale om, hvad er det, vores prioriteter er? Hvad er? Hvor er det, at vi synes, at vi kan acceptere en risiko? Og hvor er det, vi siger, at det her kan vi simpelthen ikke acceptere? At både af forskellige sikkerhedspolitiske hensyn til sikkerhed, men også af hensyn til ens egen omdømme.
1: Så overblikket, værdier, sårbarheder, det er ligesom... Step Hvis man så skulle komme lidt videre, hvor, hvor, hvor vil man så arbejde typisk?
0: Jamen, nu er det jo ikke sådan, at universiteterne intet gør i forvejen, så det er selvfølgelig også med at få et overblik over, kan vi bruge nogle af de her instrumenter, vi allerede har sat i værk på universiteterne med forskningsstøtte og, og patentudvikling osv. Hvordan kan vi bruge de her redskaber, vi allerede har? etableret, og hvordan kan vi bruge dem i udvikling af en endnu stærkere sikkerhedsorganisation. Så det vil jeg så sige, at andet skridt er ligesom at finde ud af, hvad gør vi faktisk allerede, og hvordan kan vi vi blive endnu bedre til det, vi allerede gør.
1: Og det er så inden for rammen af en sikkerhedsorganisation?
0: Ja. Og så kan du så sige, at, at inden for en sikkerhedsorganisation, så er der jo mange opgaver. Og det er jo og vi er jo stadigvæk på et eller andet tidligt stadie i forhold til at udvikle en sikkerhedsorganisation på alle universiteter. Og det, man så skal arbejde med, det er selvfølgelig mange dimensioner af det her. Fordi et er, hvad man allerede gør, og så er der så selvfølgelig spørgsmålet, spørgsmål, hvad er det så, der mangler? Og i forhold til URIS, ad, som har jo den grad af fokus på screening af ansatte, screening af projekter, så kan man sige, det er jo i store opgave på universiteterne. Hvordan kan man opbygge en organisation, der faktisk er i stand til at arbejde analytisk med nye projekter øh, og simpelthen screene de her projekter af de her ansatte, som jo, man jo så ifølge de her guidelines øh, gerne skulle kunne gøre.
1: Men det er jo også en kæmpe opgave for den enkelte organisation. Hvad gør PT for at hjælpe her? PT er
0: i tæt dialog med universiteterne og universiteternes ledelse, og vi støtter regelmæssigt med at formidle både trusselsbilledet, men også med at give inputs til og rådgivning til, hvordan universiteterne kan, kan screene øh, i meget komplekse sager.
1: Men hvordan bliver PT modtaget? Altså, du har et indgående kendskab til universitetsmiljøet, både i Danmark og internationalt. Hvordan oplever du, at budskabet om en større sikkerhedsindsats bliver modtaget?
0: Vi har kun fået en, en meget fin modtagelse, meget, meget positivt samarbejde øh, med universiteterne. Og det er jo selvfølgelig også vigtigt at forstå netop øh, den her, de her principper om selvledelse og selvforvaltning, hvor styrende de er. Også for netop at erkende, at det her er en balance i forhold til, at vi har forskningsfriheden på den ene side, og vi har også sikkerheden på den anden. Og jeg synes, at, at det er virkelig et budskab, som er, som har, er vel velmodtaget på universiteterne og noget, man arbejder konstruktivt med. Ikke at sige, at det er en let opgave, for det er det bestemt ikke. Det er en stor opgave, som universiteterne står overfor.
1: Og der er mere på vej fra PT's side i forhold til at assistere universiteterne og virksomhederne?
0: Som sagt, så er vi løbende i dialog med universiteterne og ledelserne om, hvordan kan vi allerbedst hjælpe i forhold til de her screeningsprocesser, og i forhold til simpelthen at opbygge en sikkerhedsorganisation, som ikke selvfølgelig kun består af screening, men også af fysisk sikkerhed af, har vi et beredskab, har vi de rigtige procedurer osv.? Så det er vi løbende i dialog med universiteterne om, og vi arbejder hele tiden på at udbygge den her form for rådgivning til at give så, så præcise anvisninger som muligt i forhold til, hvad er det faktisk, man skal kigge efter, hvad er det, man skal lede efter, når man, når, man skal, når man skal håndtere de her sager. Men man kan så også sige på den anden side, at PT er jo også rigtig glade for samarbejdet med universiteterne, Fordi universiteterne besidder jo en rigtig meget viden om, hvad er det for noget fremmede stater er interesseret i, hvad er det, det, man arbejder med i øjeblikket. Og ikke mindst de her teknologier, som er så komplekse, som kun forskerne har kendskab til og og rigtig egentlig forstår, hvad kan bruges til. Så vi er jo også afhængige af af universiteternes viden, og og den bliver formidlet også til os i forhold til at kunne,
1: kunne varetage den opgave
0: omkring Danmarks
1: sikkerhed. Vi skal til at runde af. Hvis nu der sidder nogen tilbage med spørgsmål efter at have lyttet med her til slutningen, som måske oplever noget, der er problematisk, hvad gør man så?
0: I udgangspunktet går man til sin nærmeste leder og informerer vedkommende om, hvad man har oplevet. Den nærmeste leder ved så lige præcis, hvad han eller hun skal gøre i forhold til at informere opad på universiteter eller forskningsinstitutioner så er det så den nærmeste leder, der må tage kontakt til PT, hvis det her er et meget svært eller komplekst spørgsmål, som faktisk kræver øh, PTs involvering. Så det er sådan set den beslutningskede, som, øh, som vi arbejder med. Man kan sige, at i nogle tilfælde, som så ikke oplever, at der bliver taget vare om det, eller man ikke ved, hvem man skal kontakte, så man er man altid meget velkommen til at skrive til PT. Men det er vigtigt at reagere? Ja, det er naturligvis meget vigtigt at reagere. Tusind tak for
1: din tid Karen. Det var så lidt. Jeg skal måske lige nævne, at PT i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen lige er udkommet med en folder på omkring det her område. Den kan man finde inde på pt.dk. Tak for det.
0: Du har lyttet til et og Trosland. En podcast lavet af politiets efterretningstjeneste. Har du lyst til at blive klogere på tjenestens arbejde, vil vi opfordre dig til at besøge vores hjemmeside pt.dk. Har du ris eller ros til podcasten, eller har du forslag til, hvilke emner du gerne vil
1: høre om i podcasten, kan du kontakte os via vores hjemmeside. Tak for at du lyttede med.